0: Willkommen zur Besprechung von Killing God, Liebe Deine Nächsten. Einen spanischen Film, glaube ich, der im Original Marta adios Dios wohl heißt. Und wir begrüßen wieder jemanden, der schon häufiger ist, am Start war. Moin Patrick.
1: Hi.
0: Wir haben beide die Gelegenheit gehabt, einen Film zu sehen. Äh, vorab, der geht eine Stunde 32, äh, ist so irgendwas zwischen Comedy und Horror. Und ähm, kommt jetzt am 27. Dezember diesen Jahres in die deutschen Kinos. Wir durften ihn eben vorab schauen. Und äh, ja, auf jeden Fall gibt es da so ein bisschen, meinerseits ein bisschen Gesprächsbedarf. Äh, Killing God ist wohl, ist das ein spanischer Film? Ich glaube schon, oder? War spanisch, glaube ich.
1: Spanisch, italienisch, auch, auch wenn er sich sehr französisch angefühlt hat.
0: Mhm. Hast du da schon mal vergleichbare Filme gesehen?
1: Aktuell im Mainstream könnte man vom Szenario jetzt die Hateful Eight nennen weil da ja eine ähnliche Situation passiert, also Leute sind beim stürmischen Wetter und es verschlägt sie wohin, wo sie jetzt nicht so leicht rauskommen.
0: Hm, genau. Ähm, ja, fangen wir einfach mal mit der Geschichte an. Killing God, äh, worum geht's eigentlich? Also letztlich ist es ein Kammerspiel. Wir sehen also, wie eine Familie bestehend aus äh, Mann und Frau, beide so, weiß ich nicht, ich wir schätzen so um die 50. Ja. Ähm, die leben in einem Haus. Und die kriegen Besuch, denn es ist Weihnachten. Das ist auch ein Weihnachtsfilm, über den wir heute sprechen. Und zwar kommen der Vater von ihm als auch sein Bruder zu Besuch. Der Bruder ist noch ein paar Jahre jünger, der Vater eben ein paar Jahre älter. Und grundsätzlich ist der Plan, dass man da zusammen Weihnachten feiert. Aber der äh, also irgendwie gibt's scheint es ein Problem zu geben es gibt nämlich einen Streit Ein Streit zwischen ihr und ihm die guten Menschen haben auch Namen, wollen wir vielleicht mal ein paar Namen auch an der Stelle erwähnen ich glaube er ist Carlos und seine Frau ist die Anna so und dann der Vater, genau, Vater wird glaube ich immer nur Vater genannt Padre und dann gibt es noch den, den, den Bruder, da weiß ich gerade gar nicht ist das der Santi? ich glaube schon, das ist der Santi, Da Santi oder Dios weißt du das?
1: Ich bin gerade auf der Seite, aber ich habe hier auch keinen Namen, aber sagen wir es mal so, die alle haben so ihr Päckchen zu tragen, diese Familienmitglieder. Also bei allen kriselt irgendwie. Genau. Kommt
0: da gibt es eben so Familienstreitigkeiten, die da so Stück für Stück ein bisschen durchrücken. Ähm, also er, der Carlos, scheint hier äh, quasi eifersüchtig zu sein, weil seine Frau eine komische Nachricht aufs Handy gekriegt hat und sie rückt zwar schon mit der Sprache raus, was das eigentlich zu bedeuten hat, aber letztlich ähm, vermutet er hier, dass sie ihm fremd gegangen ist. Das ist der Aufhänger des Films, das kann man da schon mal verraten. Und da ist auf jeden Fall so ein Dauerstreit, das macht so Weihnachten jetzt nicht unbedingt angenehmer. Jo. Und dann gibt es den Moment, wo plötzlich Gott vor der Tür steht. Ähm, Gott, kannst du ja mal erzählen, wer ist Gott, was macht Gott eigentlich aus?
1: Also, in dem Sinne ist Gott hier ein Kleinwüchsiger, der erstmal Probleme hat, aus der Klotür rauszukommen. Wodurch für mich schon ein bisschen die Spannung flüten ging, obwohl er am Anfang eigentlich ganz atmosphärisch eingeführt wurde. Das wollen wir jetzt mal nicht spoilern. Aber am Anfang wurde er atmosphärisch eingeführt als bei der Familie. Er wird quasi zweimal eingeführt. Mhm. Ja. Und er sagt eben, das Ende der Welt steht bevor. Und die müssen jetzt überlegen, wer, wer, von den zwei, wer von den vier Leuten jetzt sterben muss, weil er quasi nur zwei Leute in die neue Welt mitnehmen kann. Das ist so der grobe Aufhänger. Und danach fangen sie an zu streiten, wer soll sterben, wer nicht. Und darum geht es eigentlich grob in den Kammerspiel.
0: Ja. Er hat irgendwie auch, also er hat eben Kräfte, ja, das hat Gott, glaube ich, so an sich. Ähm, da haben wir übrigens jetzt auch gerade mal ein bisschen ähm, Klarheit, was den Namen betrifft, denn gespielt wird. Ähm, Gott, der nämlich dann vermutlich auf Spanisch Dios heißt, einfach äh, im, von Emilio Gavar, Gavira und dann ist Santi doch der Bruder, genau, gespielt von David Parea, wisst ihr Bescheid und ähm, genau, der kann halt keine Ahnung, der der ähm, scheint irgendeine Macht, Macht zu haben und demonstriert diese, indem er dem Vater zum Beispiel so einen ähm, Herzinfarkt quasi da ja. einredet und dann glauben sie ihm alle und zack ist äh. Der Herzen wieder weg. so. Also er scheint schon irgendeine Form von Macht und Kraft zu haben, macht aber einen sehr skurrilen Eindruck, denn er ist eben Landstreicher, wahrscheinlich obdachlos, sieht eher aus wie ein Penner, muss man halt einfach schon mal sagen und da äh, ist es natürlich jetzt erstmal sehr unglaubwürdig, dass er jetzt gerade Gott sein soll, aber gut, das haben sie dann zeitnah geklärt und müssen jetzt offensichtlich zwei Leute aus herauskristallisieren, die äh, ja noch weiter leben sollen. Ist eigentlich geklärt worden, warum Gott die Menschheit ausrotten will?
1: Nicht wirklich. Das wird so in den Raum gestellt. Irgendwie mal wieder das Ende der Welt, wie es so oft der Fall ist. Aber man weiß auch nicht, wieso er gerade diese total zerstrittene Familie aussucht.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch erstmal alles, was wir jetzt zur Handlung selbst sagen wollen. Wir müssen nämlich an dem einen oder anderen Punkt sicherlich ein bisschen ins Detail gehen, soweit das überhaupt machbar ist. Ich würde euch jetzt mal da draußen warnen. Nur ähm, bei nee, wir machen erstmal ein ganz, ganz, ganz kurzes spoilerfreies Fazit und im Anschluss gibt es dann nochmal den ausführlicheren, bewertenden Teil, wo wir auch noch auf ein paar Inhalte eingehen wollen. Ja, du hast da gerne den Vortritt. Ähm, du weißt ja, war zum einen dieses Thema Punktevergabe zwischen 0 und 5 Punkten mhm. und dann vielleicht noch so ein paar Worte feuerfrei.
1: Also ich würde dem Ganzen 2,5 Punkte geben. Er, er ist zwar gut, aber er hält durchgehend ein mittelmäßiges Level. Er weiß nicht, will er Horror sein, will er Komödie sein, will er Familiendrama sein. Er ist da wirklich durchgehend mittelmäßig, verschenkt viel Potenzial auf den Weg. Auch im Finale habe ich jetzt gedacht, okay, nett, aber ich habe das auch irgendwie kommen sehen. Es mhm. ist kein schlechter Film, aber es ist in allen Punkten deutlich mehr Luft nach oben.
0: Ja, das denke ich auch. Es ist also ein Film, bei dem mir nicht so ganz klar ist, was, wo, welches Ziel hat der. Es ist definitiv ein Horror drin und es ist aber auch nicht so viel, dass ich den jetzt als Horrorfilm wirklich eigentlich bezeichnen würde. Er hat ein bisschen Humor, aber auch jetzt nicht so mega viel. Die Dialoge, die, auch von denen dieser Film ja letztlich lebt, also die reden ja viel miteinander und da gibt es dann auch eigentlich... Da, da, Weiß ich nicht, also das sind vielleicht noch mit die Highlights des ganzen Films, aber selbst die äh, führen letztlich irgendwie zu nichts. Ich habe ganz oft das Gefühl, als wäre das so, so ja und jetzt? Was willst du mir jetzt mit diesem total tollen Dialog jetzt so sagen? Und ähm, genau, also insofern ist der Film äh, für mich eben auch maximal, also diese zweieinhalb Punkte, das würde ich äh, unterschreiben, das sehe ich auch so. Ich komme auch bei zweieinhalb Punkten raus, habe eben häufig das Gefühl, dass ein Film, der vielleicht Tolle Schauspieler hat, die gute Arbeit leisten, der sicherlich auch gute Dialoge hat und dem Grunde nachher ja auch relativ ähm, atmosphärisch geraten ist. Also dieses Haus, in dem das alles spielt und so, das ist schon schon düster und ist irgendwie auch ganz interessant, so das mal zu sehen. Aber es gibt so viele Punkte an dem Film, wo ich mir denke, so hä, gibt es da jetzt noch mal eine Antwort drauf oder warum erzählt er mir das jetzt? Das hat doch überhaupt keinen Mehrwert für den Film. Das habe ich so oft insofern... Ähm, ja, da kommen wir dann eben jetzt gleich auf den im, äh, im Spoiler-Bereich drauf zu sprechen. Ja. Genau, das ist also jetzt hier der Moment, ab dem wir spoilern. Hier ist also auch ungefähr die äh, Kapitelmarke. So, ähm, Ja, also ich weiß nicht, bei dem Film, du hast ja auch gleich geschrieben, wir haben ja äh, so schon mal ein bisschen miteinander geschrieben, ja. dass du da auch das Gefühl hattest, der Film wüsste nicht so ganz, äh, was er eigentlich will. Ja. Ähm, vielleicht kannst du mal ein paar Beispiele nennen, was meinst du da insbesondere?
1: Ein Beispiel. Am Anfang taucht Gott auf dem Klo auf und er hat dann schon allein Probleme, diese Klotür zu öffnen. Es ist jetzt auch nicht hilfreich, dass Gott kleinwüchsig ist und pennerhaft aussieht, was den jetzt auch wenig Bedrohliches anhaften lässt. Und dann gibt es so diese Situation, ja, die müssen sich alle umbringen, aber die meiste Zeit sitzen sie da und trinken Wein. ist eben wirklich so, man könnte da echt schon Trinkspiel machen, wie oft die da sitzen und irgendwie Wein trinken und sehen, das irgendwie alles so dermaßen egal wirkt, dass dir das auch so ein Stück weit egal ist.
0: Es gibt überhaupt keinen Zeitdruck, ne? Also Gott ist da und Gott sagt, so, ihr habt jetzt, sucht ihr mal zwei aus. Und wie wir hatten ja schon angeschnitten, wir wissen überhaupt nicht, warum er sich gerade diese Familie aussucht. Was macht gerade die denn jetzt so besonders? Dann sind das auch nicht unbedingt die hellsten Köpfe, die jetzt mit gerade dieses wahnsinnig viel dazu beitragen könnten, vielleicht Gott seinen Plan auszureden. Ganz im Gegenteil, das sind eher so, sage ich mal, Hitzköpfe, die sehr kurzfristig denken. Ja. Ähm, dann, dann, dann auch die Motivation, warum will Gott jetzt alle ausrotten? Also gerade zu Beginn des Films gibt es eine relativ brutale Szene mit einem, äh, mit einem, sag ich mal mit einer Familie, die einen Autounfall hat, an dem ist Gott eben maßgeblich beteiligt. Und es wird einfach nur so gezeigt, okay, er ist anscheinend ist er brutal, Echt? er ist ein böser Gott oder so. Aber warum, wie und was und wo? Und irgendwie habe ich da nur mehr Fragen als Antworten. Aber auch in keinem Moment so, dass ich jetzt denke, okay, ich muss unbedingt einen zweiten Teil sehen, damit ja jetzt aber auf jeden Fall auch diese Fragen endlich beantwortet werden.
1: Soweit ich das verstanden habe, ist die Welt ja jetzt dann auch nach dem Film am Arsch. Da wäre eine Fortsetzung schwer möglich. Vielleicht ein Prequel. Wie ist der gute Gott zum bösen Gott ja. geworden? <lacht> und Punkt, den ich in der... WhatsApp-Unterhaltung oder Facebook auch angeschnitten habe, wenn ein Film zu 90% aus Dialogen besteht, dann können die Dialoge auch geschliffener sein. Ich meine, Tarantino hätte da wirklich ein kleines, düsteres, brutales Kammerspiel gemacht. Hier ist es ein bisschen vor sich dahin gedümpelt.
0: Ja, ich hatte die Dialoge ja positiv hervorgestellt. Das ist halt, ja... Also wir haben halt jetzt die deutsche synchronisierte Fassung gesehen, weil wir hätten uns auch die spanische anschauen können, aber ich kann halt kein Spanisch. Vielleicht ist im Original noch mal ein bisschen was anderes. Ich habe immer das Problem bei so Übersetzung, Übersetzungen, insbesondere aber vor allem auch bei französischen Filmen, dass diese besonders schnell wirken und hektisch wirken. Also gerade Franzosen, das wirkt immer so, als hätten die irgendwie... Äh, keine Ahnung, einen riesen Adrenalinausschuss und müssen innerhalb kürzester Zeit möglichst viele Worte in kurze Sätze packen. So ein Stück weit ist es hier auch, wenn dann irgendwie jemand sich in Rage redet, weil ihn gerade irgendwas hier betrübt, zum Beispiel, wenn der Carlos eben seiner Frau einen Kopf wirft, sie hätte ihn betrogen und wäre fremd gegangen, dann... Weiß ich nicht, also, das wirkt teilweise sehr gehetzt, so. Das kann aber eben auch an der Übersetzung selbst liegen. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ähm, dann ist natürlich auch immer die Frage, wenn du sagst, die Dialoge hätten ein bisschen mehr Feinschliff gebraucht, ja, ähm, was eben das Original halt einfach hergibt. Das kann ich nicht beurteilen.
1: Ja, aber selbst wenn diese Dialoge jetzt im, äh, im Original ein bisschen mehr Feinschliff hatten, Hat's nix, äh, ändert das nichts an dem gemächlichen Erzähltempo. Also du hast selten dieses bedrohliche Gefühl, oh Gott, da werden jetzt gleich zwei Leute sterben, sondern hm, du zuckst dann mit den Schultern, ja, dann passiert es eben. Ich weiß, ist dir dagegen, aber ich habe dann gedacht, ja, okay.
0: Ja, es ist vieles so, gerade gen Ende, also ich will jetzt hier nicht komplett zu viel verraten, aber ähm, also mal so, ob da jetzt ein Charakter mehr oder weniger lebt, das ist mir eigentlich völlig egal. Ja, also das, das muss man schon mal sagen. Oder ich habe mit keinem wirklich so mitgefiebert. Ich fand niemanden da irgendwie interessant genug, um jetzt wirklich mehr von der Figur wissen zu wollen. Niemand von denen war irgendwie, ich sage mal, so spannend, möchte ich fast meinen. Ähm, dann, äh, ja, wie gesagt, das Ende selber kann man sicherlich auch drüber streiten, ob einem das gefällt. Ich wusste in vielen Fällen einfach nicht, okay, worauf läuft das Ganze jetzt hier hinaus? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich wiederhole mich jetzt hier, wenn ich über den Film spreche. Und denn, dass ich ihm quasi so viele offene Fragen und lose Enden vorwerfe. Gibt es denn aus deiner Sicht noch Punkte, die wir besprechen müssten?
1: Ja, aber selbst wenn der Film mysteriös sein will, hat der für mich auch kein Mystery-Feeling ausgestrahlt. Das wird alles so in den Raum geschmissen. Und wenn das bisschen mysteriöser sein sollte, dann hätten sie vielleicht Gott ein bisschen mysteriöser darstellen können.
0: Ja, auch die Wahl, ihn so zu präsentieren, eben als Landstreicher, das war, warum, warum? Also einfach warum so, weißt du? Ja. <lacht> yeah. Wäre nicht vieles andere, die deutlich bessere Wahl gewesen. Welchen Mehrwert hat das jetzt, dass er ein kleinwüchsiger äh, Landstreicher ist? Welchen Mehrwert hat das? Keine Ahnung. Warum war das zum Beispiel keine Frau? Warum, ähm, ja, also, pff, so viele Sachen, die ich da einfach nicht nicht so ganz so ganz, ganz, ganz klar finde. Viel eher, finde ich, hätte ich mich noch so ein bisschen. Hätte ich mehr so Hintergründe zu den Figuren wären vielleicht noch gut gewesen, ja. Also wir hätten, keine Ahnung, einfach mal den kompletten Teil mit dem Gott und seiner Boshaftigkeit einfach mal aus dem Film gestrichen und viel eher einen Kammerspiel draus gemacht, in dem die Familie alte ähm, ja Wunden quasi äh, bespricht und da äh, wieder aufreißt, ähnlich wie wir das zuletzt zum Beispiel bei der Vorname hatten. Ähm, das hätte ich mir sehr gut vorstellen können, weil natürlich schon interessant ist, warum sind äh, Carlos und seine Frau Anna seit Jahren verheiratet, aber gerade jetzt wirft er ihr Sachen vor, die noch in der äh, beim Junggesellenabschied passiert sind. Das sind also Sachen, wenn dich das wirklich belastet oder wenn das ein Thema für dich ist, warum fragst du da nicht eher? Und das hätte mich dann eher noch ein bisschen mehr interessiert als als das, was dann da irgendwie noch zusätzlich oben drauf gesetzt worden ist.
1: Vor allem, wieso lässt er sich dann 20 Jahre Zeit, um sie dann damit zu konfrontieren? Das wirkt jetzt auch nicht besonders diabolisch oder sonst was, sondern wie der ganze Film irgendwie gemächlich.
0: Ja, genau. Das ist ja übrigens auch, wie gesagt, eigentlich ja theoretisch zumindest vom Setting in einem Weihnachtsfilm. Aber das, auch das bietet keinen Mehrwert. Also wir haben natürlich ein äh, ganz hübsch geschmücktes Haus so, aber das war es dann auch. Das hätte genauso gut auch im Hochsommer spielen können. Das hätte dem Film absolut keinen Abbruch getan oder ihn großartig einen anderen einen Drive verliehen. Gar nicht.
1: Ich glaube, das war sogar Silvester, aber auch das hätte keine Rolle gespielt, weil außer, dass es ab und zu erwähnt wurde, hat das irgendwie gar nichts zur Storyball getragen. Es war eben eine stürmische Nacht. Okay.
0: Passiert, ne? Genau. <lacht> Alles klar. Dann sind wir fertig, oder? Ja. Ladies and Gentlemen, dann danke ich euch auch schon mal fürs Hören des äh, der ersten Besprechung heute, die zweite Besprechung, die ich gleich im Anschluss ranschneiden werde, ist zu Drei Gesichter, da war unter anderem auch der Patrick mit am Start und wir haben uns den äh, ja, äh, pakistanischen Film Drei Gesichter angeschaut, haben da auch ein bisschen zu äh, was gesagt und äh, das könnt ihr jetzt hier gleich im Anschluss hören, wir seid ihr eingeladen auf Facebook, Twitter, Instagram oder eben beim YouTube Upload Feedback zu hinterlassen ihr könnt auch gerne Mails schreiben, wie und wo das findet ihr alles in den Shownotes, da äh, kommt ihr auf jeden Fall an uns ran und ihr seid eben auch herzlich eingeladen hier bei einer Filmbesprechung mal teilzunehmen, meldet euch einfach und ich sorge dafür, dass ihr vorab Filme sehen könnt, sei es im Kino oder eben auch zu Hause und dann können wir die besprechen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen hier zu Nigel neuesten Filmbesprechung beim tele -Stammtisch. Wir reden heute über einen Film, der ist irgendwie Kunst, glaube ich. Ich weiß nicht genau, ob ich ihn verstanden habe, aber zumindest fand ich ihn äußerst faszinierend. Die Rede ist von Drei Gesichter. Drei Gesichter ist ein iranischer Film, der auch einen iranischen Originaltitel hat, den ich halt nicht aussprechen kann, aber er geht eine Stunde für Minuten, 40 Minuten, ist definitiv irgendeine Form von Drama, Reality, irgendwas und kommt am 26. Dezember 2018 in die deutschen Kinos. Also ich würde vermuten, dass er eher einen kleinen Kinostart kriegt und wir werden mal sehen, welchen Gesamtimpact er hat. Ähm, ja, und im Zentrum dieses Films steht definitiv der, der auch wohl, wenn man seinen persönlichen Leben, sein persönliches Lebensumfeld anschaut, sehr interessante Regisseur Jafar Panahi, zu dem mir meine heutigen Gäste allerdings sehr viel sagen können. Ich begrüße zum einen hier schon den Stammgast in der Runde, den Patrick. Moin! Oi. Und Nummer zwei hier äh, bei unserer heutigen Besprechung zum Film ist jemand, der jetzt wohl regelmäßiger für uns auch mal in Kinovorstellung gehen wird oder sich Filme anschauen wird. Und ähm, allein unser Vorabgespräch zu dem Film war dermaßen informativ, dass ich ihn jetzt unbedingt mit in die Crew reinholen musste. Moin Christopher. Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, du hast mir nämlich auch ein Video geschickt zu Jafar Panahi. Das ist nämlich ja. ein Charakter, also ein, 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 ein echter Mann. Er lebt wirklich und er lebt im Iran und hat eine ganz interessante Geschichte, ne?
2: Oh ja, es ist, also er hat sich sehr regierungskritisch geäußert, weil im Iran herrscht eben auch sehr häufige Zensur von Kunst, weil sie halt als atheistisch verschrien wird dort. Und ähm, die iranische Regierung hat ihm daraufhin erstens Berufsverbot erteilt und zweitens Hausarrest. Er darf sein Haus nicht verlassen und er darf eigentlich auch keine Filme drehen. Er tut es aber trotzdem auf eigene Gefahr mit ganz einfachsten Mitteln, Handkameras, Handykameras, so wie jetzt auch äh, bei drei Gesichter. Man das sieht an der Kameraführung, dass er da halt äh, keine größeren Filmkameras oder äh, zur Verfügung hatte oder eben auch keine aufwendigeren Perspektiven einnehmen konnte. Ähm, und dann, äh, der, die, wenn er den Film abgedreht hat, äh, schmuggelt er ihn auch über USB-Sticks oder andere Plattformen außer Landes, so dass der Film dann auch eingereicht werden kann, bei den Filmverspielen von Cannes zum Beispiel. Und äh, wenn man im Iran Wind davon bekommt, was er macht, dann wird ihm eine längere Gefängnisstrafe drohen. Und deswegen finde ich diesen Mann schon sehr bewundernswert, was er alles auf sich nimmt im Namen der Kunst.
0: Er hat ja in einem Video, das du mir geschickt hast, das ich auf jeden Fall auch verlinken werde, schon eine ganze Menge interessante Sachen gemacht. Also du hast schon gesagt, er schmuggelt die Filme dann außer Landes. In diesem Video sieht man, dass er das zum Beispiel getan hat, indem der USB-Stick in einer Geburtstagskuchen mit äh, eingebacken war quasi. Und dann wurde er eben rausgeschmuggelt. Das ist schon cool. Oder er hat wohl auch einen, einen Film gedreht. Also ähm, generell scheint die iranische Filmwelt ähm, eine sehr bewegte und auch interessante Geschichte zu haben. Mit äh, ja eben auch einfach äh, sehr aufstrebender und modernster Kunst. Also es scheint wirklich mal ein, eine Hochburg der äh, Filmkunst gewesen zu sein. Ähm, ja, eben jetzt aktuell ist da ein riesen Riegel davor geschoben worden. Und er hat zum Beispiel wohl einen Film gemacht, wo du quasi die ganze Zeit nur ein kleines Mädchen siehst, das wohl auf dem Heimweg ist oder so. Groß, also auch nicht großartig kommentiert. Ähm, sie hat, glaube ich, einen gebrochenen Arm oder zumindest so eine Schiene. Und sie hat ihren Schulrucksack auf und fährt halt eben so rum. Und so ungefähr ab der Hälfte des Films sagt die Schauspielerin, die dieses Kind spielt, sie hätte jetzt keinen Bock mehr. Wir sehen ein, zwei Szenen, wie sie sich mit irgendwem unterhält, warum sie keinen Bock mehr hat. Und ähm, auch der Regisseur tritt plötzlich vor die Kamera und dann schwenkt der Film um zu einer anderen, wenn man so will, Perspektive, in dem eben nicht mehr die Kamera nur ein unbewusster Beobachter dieses Mädchen ist, in dem der Zuschauer zuguckt, sondern eben quasi aktiv dieses Kind, wenn man so will, gestalkt wird auf dem Heimweg, den es dann eigentlich antritt. Klingt erstmal ein bisschen creepy, ist es vielleicht auch, aber ist ein ganz interessanter Kommentar auf Kameraführung und auf Einnahme von Perspektiven und Blickwinkeln, soweit ich eben dieses Video verstanden habe, das du mir da geschickt hast. Und das ist schon alles mega spannend, auch so ein bisschen Meta irgendwie und ähm, hat auf jeden Fall ein sehr spannendes, interessantes hat das Licht auf diesen ähm, Jafar Panahi geworfen, den ich ganz ehrlich vorher nicht kannte. Aber auf jeden Fall äh, hatte, hatte, hast du da ein gewisses Interesse bei mir geweckt. Ähm, <lacht> Kanntest du den vorher schon oder war das jetzt im Rahmen deiner Recherche nur so, dass du das rausgekriegt hast? Also das Video, das ich dir geschickt habe, ist ja Teil
2: dieser äh, Review-Reihe Browse Held High. Und diesen Reviewer Kyle Kelgren, den äh, verfolge ich schon seit langem. Und als ich dann, als du mir dann äh, den Film geschickt hast, habe ich ja gesehen, ah, der ist von Jafar Panahi. Und dann fiel mir ein, es gab doch mal bei Browse Held High eine Episode über den. Und daraufhin habe ich die wieder rausgekramt und mir nochmal angesehen und die, die auch geschickt. Aber mit seinen Werken an sich war ich jetzt nicht so vertraut. Ich kannte Taxi thea vorher und das war es im Großen und Ganzen. Aber ja, auch mich hat am meisten fasziniert die, die, der Film mit dem Mädchen, den ich jetzt auch mal sehen will in voller Länge. Weil was er ja da macht, ist einfach er bricht den Spielfilm, durchbricht die vierte Wand und wechselt von Spielfilm zur Dokumentation. Also das ist wirklich eigentlich um die Geschichte, wie du und sagt, dass, dass dieses Mädchen nach Hause gehen wollte. Dann hat es keinen Bock mehr im Film mitzuspielen. Dann geht es auf einmal darum, warum dieses Mädchen keinen Bock mehr hat, im Film mitzuspielen. Und dass er da einfach so quasi improvisiert und einfach sagt, ja gut, dann geht es jetzt halt darum. Wir brechen deswegen nicht die ganze Produktion ab. Das ist schon beispiellos irgendwo.
0: Und vor allem würde mich mal interessieren, ob das nicht alles doch geskriptet war oder ob das abgesprochen oder, oder, oder eben einfach so ist, wie es darstellt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das geskriptet ist insgesamt, aber eben
1: nicht so wirkt. Ja, Das kann sein, ja. Das wäre natürlich doppelt clever. Ja. So smart. Ja das, es gibt ja auch das Gerücht, dass er jetzt nicht so umstritten ist und dass viele der Strafen, die er da aufgebrummt hat, irgendwie doch erloschen sind. Aber er versucht, diesen Mythos, der um ihn gebildet wurde, dann doch aufrecht zu erhalten. Und gerade, das hat mich auch dann neugierig gemacht. Ich hatte den Regisseur davor noch gar nicht auf den Schirm. Also ich bin mal für meine Verhältnisse relativ unvorbereitet reingegangen und wusste nicht, was da auf mich zukommt. Also ich war da auch erstmal, okay, was habe ich da jetzt gesehen? <lacht>
0: <lacht> ja, also vielleicht sollten wir einfach auch mal erzählen, worum es geht. Christopher, du hattest angeboten, du möchtest mal versuchen, die Handlung zusammenzufassen.
2: Ja, ähm, auch in diesem Film ist Jafar Panahi sehr meta im Sinne von er spielt dort mit sich selbst und es spielt dort eine Schauspielerin mit auch sie selbst äh, Jafari heißt die mit Nachnamen genau genau wir sind Vornamen gerade nicht die äh, wohl auch sehr, sehr bekannt ist im iranischen Raum. Und diese Schauspielerin bekommt ein Handyvideo geschickt von einem jungen Mädchen aus der Provinz, die so gerne nach Teheran ziehen wollte, um dort äh, Schauspiel zu studieren. Ihre Familie war aber dagegen, weil sie sehr traditionell ist und wollte, dass sie halt heiratet und den traditionellen Weg einschlägt. Und sie war, äh, ihr Herz war so sehr gebrochen dadurch, dass sie halt äh, in diesem Video, das sie ihr schickt, Selbstmord begeht. Sie erhängt sich in einer Höhle. Und diese Schauspielerin ist sowas von geschockt, dass sie dem auf den Grund gehen möchte. Und sie begibt sich zusammen mit Jafar Panahi in, dort in diese Provinz, um herauszufinden, hat sie sich wirklich umgebracht? Ist das überhaupt echt? Und äh, wenn, kann ich ihre Familie finden? Und sie möchte einfach nur wissen, was da passiert ist. Und dann begeben sich die beiden halt dorthin. Und ähm,
1: das ist dann auch der Plot größtenteils, ihre Ankunft dort und was sie dann halt vorfinden. Und man muss dazu auch sagen, dass der Hauptcharakter, also der Jafar Panahi, ist eher ein sehr passiver Charakter, der auch teilweise minutenlang im Auto sitzt, während sich die eigentliche Handlung abseits abspielt. <lacht> Deswegen ja. musste man den erstmal irgendwie einführen, damit man als nicht da irgendwie was Griffba äh, Greifbares hat.
0: Das Spannende ist ja, dass er beim Festival von Cannes als der Gewinner in der Kategorie beste Screenplay ist. Also das finde ich halt spannend. Also das, Dadurch, dass es ja so ein bisschen dokumentarischen Charakter ja wieder hat, also man verfolgt ja eben die beiden, die quasi auf, die Such, auf der Suche nach diesem Mädchen sind. Und das, ich könnte mir schon vorstellen, dass viel Improvisation dabei gewesen ist. Das, das finde ich einfach spannend, wie dann da so ein, dass das da für das beste Drehbuch dann äh, eine Auszeichnung kriegt, ähm. Um, ich weiß nicht, finde ich ein bisschen übertrieben, kann ich gar nicht so einordnen. Wir haben natürlich auch, das ist, denke ich, so mit, das finde ich für mich persönlich das Wichtigste ja noch an diesem ganzen Film. Es geht ja aus meiner persönlichen Sicht gar nicht so sehr um die beiden. Es geht auch eigentlich gar nicht so sehr um dieses Mädchen. Es geht eigentlich um diesen Landstrich im Iran, vermute ich, in dem die da die ganze Zeit unterwegs sind. Denn die treffen da auf jede Menge verschiedene Menschen die man auch im Trailer sieht. Da gibt es zum Beispiel einen älteren Herrn, der den beiden irgendeine so Huptechnik erklärt, äh, warum man wann wie hupen müsse. Dann gibt es zum Beispiel eine ältere Dame, die schon mal ihr Grab warm liegt, um zu gucken, ob sie da reinpasst. Ähm, dann gibt es auch, sieht man auch im Trailer, einen Typen, der ein sehr absurdes Geschenk ähm, der, 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 der Frau macht, der Schauspielerin. Und viele, viele weitere Sachen. Oh, yeah. Es werden viele Sachen über das Frauenbild angedeutet oder über innerfamiliäre Konstellationen, wie sie da wohl antreffen oder also auch vorfallen. Und das war ja das aus meiner Sicht eigentliche Highlight und das vielleicht sogar Spannendste an diesem ganzen Film. Ähm, seht ihr das auch so? Waren das so die Sachen, die euch am besten am ehesten aufgefallen sind oder waren es vielleicht nochmal andere Sachen?
1: Doch, kann man so wiedergeben. Und auch dieser Konflikt mit ihm als Regisseur, der wird ja auch manchmal wieder aufgegriffen. Er war nicht schuld, als dann die Filmbranche quasi da gestürzt wurde. Und diese Schauspielerin war ja auch nicht ganz so... Wie kann man es sagen? Naja, sie hat auch ihr Los zu tragen und sie ist quasi auf ihn angewiesen, dass, sie ihn, dass er sie kutschiert.
2: Ja, also ich habe mich ja, wenn man sein Gesamtwerk betrachtet, wie sehr die Frauen dort unter dem Patriarchat zu leiden haben. Das ist, glaube ich, in den meisten seiner Filmen ein zentrales Thema. Hier auch. Und abgesehen davon natürlich der der der, der Kontrast, der da einfach entsteht. Die beiden leben halt in Teheran, also Jafar Panahi und diese Schauspielerin. Und die kommen dahin und stoßen erstmal auf so massive Unterschiede. Obwohl obwohl es ja eigentlich alles Landsleute sind. Aber äh, er versteht teilweise oft auch nicht, was da gesagt wird. Die Schauspielerin muss für ihn übersetzen. Und die, die äh, ja, einfach die der, die, die die einerseits manchmal sind die Leute gastfreundlich, andererseits äh, kann das dann auch sofort wieder umschlagen, da ist ja diese Stelle, wenn sie dann im Dorf ankommen und er, äh, die Leute jubeln sie, wie verrückt und freundlich, dass sie da sind und dann erkundigen sich nach dem Mädchen und einer sagt, oh, ihr interessiert euch nur für dieses Mädchen, ich dachte, ihr wollt uns in irgendeiner Weise helfen und sofort gehen wieder alle.
0: Mhm. Ja, wie komisch, ne? Ja. Auch mit dieser Sprache? Ist das ja. ein Dialekt oder wirklich eine effektiv andere, andere gesprochene Sprache? Hast du das verstanden? Weil die verstehen sich ja wirklich nicht. Also ist das nicht äh, Arabisch alles oder was ist das denn für eine Sprache dann?
1: Nee, da, äh, ich habe das gelesen, dass da teilweise auch in diesem Dorf Türkisch gesprochen wird. Dadurch sind dann diese Unterschiede, dass die sich dann nicht verstehen. Also die sind Araber, wenn ich das richtig verstanden habe und teilweise ist da auch der türkische Akzent dass er dann die als Dolmetscherin braucht und sich sonst gar nicht zurechtfinden will. Mhm. Ich kann das auch nicht nachvollziehen, weil ich keine der Sprachen jetzt wirklich großartig beherrsche. Aber so habe ich das <lacht> im Internet gelesen.
0: Ja, super. Ähm, was man, finde ich, bei dem Film auch noch mal erwähnen kann, ist ja immer dieses, finde ich, auch schlichtweg auch, äh, Kamera insofern. Weil ähm, wenn man halt weiß, dass für den Panahi äh, Kamera eine wichtige Rolle spielt, dann, finde ich, fällt auf, wie dieser Film... Obwohl er ja so wirkt, wie als hätte jemand jetzt, keine Ahnung, auch alles mit einer Handykamera gefilmt oder so. Man sieht ja nie einen Kameramann. Also es wirkt insofern deswegen ja schon auch irgendwie wie ein Film. Ja, weil halt eben Perspektiven eingenommen werden, weil es Kameraschwenks gibt. Äh, aber da ist definitiv, war da jemand, der hat eine Kamera auf irgendwo hingehalten und irgendwo hingedreht. Also es gibt schon irgendwie ein Skript, aber insbesondere eben die Kameraarbeit ist da, finde ich, wenn man eben diesen Hintergrund von dem kennt, was das irgendwie auffällt, wenn man da halt so ein bisschen drauf rumdenkt. Und ja, ähm, weiß nicht gar nicht genau, wie ich das so besser formulieren soll, aber ähm, äh, ich will jetzt gar nicht sowas auf die Landschaftsaufnahmen oder sowas hinausgehen, aber es ist ja schon so, man darf immer nicht vergessen, auch wenn es vielleicht wirkt wie so ein, ja, eine Doku- oder Doku-ähnliche Ansätze. Oder äh, ja, dann, es, es ist schon ein Spielfilm irgendwie auch. Obwohl er vielleicht teilweise improvisiert wurde.
1: Es wirkt wie eine Doku, aber du hast im Gegensatz zu einer Doku nie irgendwelche erklärenden Texte. Du musst dir das quasi schon selber irgendwie zusammendichten oder erklären, was da gerade passiert. Also es ist schon irgendwie ein bisschen mysteriös.
2: Ja, die interessantesten Kameraeinstellungen für mich waren jedes Mal die, wenn man das Gefühl hatte, Panahi ist jetzt der Kameramann. Weil man hatte ja oft diese Momente, wo er mit der Schauspielerin spricht im Auto, die steigt aus dem Auto aus und wandert ein bisschen in der Gegend rum, um sich zu sammeln oder telefoniert. Und dann hat man das Gefühl, die ganze Zeit, man hat seinen Blickwinkel.
0: Mhm. Ja, das stimmt wohl. Auch ich wenn weiß es nicht. Er hat ja, ja währenddessen telefoniert, auch irgendwie. Ist auch ganz spannend, wie er mit seiner Mutter da telefoniert. Aber ja, das stimmt ja. schon. Das ist eine von vielen Sachen, die einem einfach auffällt, wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt das bewusst versucht mal wahrzunehmen. Hat einfach auch mit der Farbwahl, da ist ja jetzt kein Filter drauf, da ist jetzt keine. Ich finde so, also er hat einfach nicht diese, er hat einfach nicht so eine, so eine sag ich mal. Perspektivwahl, wie man sie jetzt in einem Actionfilm hätte, ja, mit schnellen Schnitten oder sowas. Das ist ja hier bei weitem nicht der Fall. Darum geht es ja auch nicht. Er hat schon viele, viele ruhige Momente, wo Sachen vielleicht eher so zwischen den Zeilen passieren oder man eher Mimik und Gestik wahrnehmen soll oder man einfach nur mal eine Momentaufnahme so ein bisschen verspüren soll, ja, wenn da eben ein paar die älteren Herren des Dorfs alle in der Reihe sitzen und wollen da reden. Das ist schon irgendwie... Ganz, ganz cool. Ich könnte mir vorstellen, also ich gehe davon aus, dass das auch wirklich die Menschen sind, die dort in dieser Region wohnen. Denn gerade wenn es darum geht, dass die dann doch mal ein paar Zeilen sagen sollen, wirkt es teilweise eben auch ein bisschen, ja, sag mal, also nicht wie nicht abgelesen, aber es wirkt so ein bisschen gestockt. Ich weiß nicht, ob die wirklich so reden oder ob das einfach Laienschauspieler sind, die da jetzt hier äh, quasi vor die Kamera geholt wurden. Ähm. Denn es wirkt halt, wie gesagt, so ein bisschen auswendig gelernt. Auch wenn das, wenn wir den kompletten Film, muss man ja mal sagen, ähm, ja auch in der Originalsprache gesehen, mit deutschem Untertitel, das ist natürlich dann auch ein bisschen schwierig, das so im Detail zu beurteilen. Aber gerade insbesondere diese, zum Beispiel diese ältere Frau, die da in ihrem Grab liegt und das schon mal warm liegt und antestet, das wirkt so wie, ich habe diesen Text gelesen und trage ihn jetzt eins zu eins so vor. So wirkt es ein bisschen. <lacht> ähm, das ist auch okay. Also es ist ja auch in Ordnung, weil darauf der Fokus vielleicht nicht unbedingt liegt. Aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen.
1: Mir ist das bei diesem Hup-Konzert so oft hat, hat auf mich so gescriptet auch gewirkt.
0: Okay. Ich finde aber
2: nicht, dass es dabei irgendwie unauthentisch wirkt. Ich meine, gerade die Stelle, mit dem, als er ihm erklärt habe, dass man hupen sollte, wenn man den Berg hochfährt oder auch später, wenn die, die Schauspielerin sich wenn, äh, mit diesem einen Mann unterhält, der ausgiebig über die Beschneidung seines Sohnes spricht, da sind schon hier und da charmante Momente, auch witzige Momente, die, die ja, so, die den Kulturclash erläutern und die auch auf humorvoller Ebene für
1: mich schon irgendwo funktioniert haben. Ja, aber vielleicht äh, kommt dieses gestellt, nicht daher, sobald irgendwo eine Kamera aufgestellt ist, verhalten sich die Menschen auch irgendwie anders. Ja. Also ich, ich schiebe das jetzt mal darauf, also dass die realisieren, oder jemand mit Kamera und schon verhalten sie sich ein ganzes Stück anders als wenn die Kamera nicht da wäre.
0: Alles klar, prima. Dann ähm, wollen wir vielleicht auch nicht das Ganze zu lang werden lassen, denn ich denke, das ist ein Film, den man auf jeden Fall auch für sich entdecken muss. Kommen wir doch mal zu unseren jeweiligen Fazits. Wie immer ist es so, dass wir Punkte vergeben zwischen 0 und 5. Punkten. 0 wäre die absolute Katastrophe und 5 das äh, ziemlich krasse Meisterwerk. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, da ein kurzes Fazit zu ziehen und da vielleicht auch eine Empfehlung abzugeben, für wen der Film denn geeignet sein könnte. Ich würde mich da einfach mal ganz dreist vordrängeln, damit ähm, das Ganze vielleicht auch so eine Richtung auch gibt, in die man da vielleicht einsteigen kann. Ähm, ich fand den Film grundsätzlich gut, aber anstrengend. Das ist kein Film, den man mal eben wegguckt. Gerade auch dieses Ding mit dieser Sprachbarriere, wo du halt die ganze Zeit dann diese deutschen Untertitel mitlesen musst. Ich weiß nicht, ob der jetzt wirklich Synchro erhalten kann. Das weiß ich nicht, denn letztlich sind dann schon die Dialoge auch recht wichtig. Man muss da irgendwie auch mitkriegen, worum es geht. Das gibt dem Film auf jeden Fall deutlich mehr Tiefe. Ähm, aber wie gesagt, ist ein anstrengender Film und das ist auf jeden Fall auch ein Film, den man, ähm, ganz also ehrlich, den muss man nicht gesehen haben, aber wer so ein bisschen an Filmtheorie und an Kameraführung interessiert ist, wer sich auch ein Stück weit für iranisches Kino oder iranisches machen interessiert, der sollte da unbedingt mal reinschauen, ähm, denn da habt ihr den Film wahrscheinlich aber auch schon auf dem Schirm gehabt. Ich kann den Film leider nicht uneingeschränkt empfehlen, es ist auch nichts zum nebenbei weggucken, es ist nichts, äh, es ist keine seichte Unterhaltung, ähm, es ist am ehesten noch spannend, weil es halt eben einen Einblick in die iranische Kultur gibt und da muss man halt eben Bock drauf haben, ich finde, das sollte man vorher wissen und es macht garantiert auch Sinn, sich vorher mal dieses Video anzugucken, ähm, das mir Christopher geschickt hat, dass ich nochmal in die Show Notes packe und ich kann letztlich deswegen, weil ich halt diese ganzen Hintergrundinfos jetzt auch hatte, ähm, dem Film sehr gut gemeinte 3 von 5 Punkten geben. Hätte ich diese Infos nicht gehabt, wäre das Fazit deutlich negativer ausgefallen, weil es einfach ein Film ist, über den man ja letztlich einfach nicht so wahnsinnig viel sagen kann, ähm, ohne sagt also Man kann wirklich nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Eigentlich ist der Hintergrund des Films und zum Regisseur noch ein ganzes Stück spannender als jetzt dieses filmische Werk selbst. Christopher, wie sieht es aus mit deinem Fazit?
2: Ja, ich würde auch drei Punkte vergeben. Also ähm, es ist interessant im Sinne des, äh, der Thematiken, die da angesprochen werden, weil es ist ja wirklich ein Rundumschlag. Es geht um... Äh, die Frauenrollen in diesen Regionen, es geht um den, den Unterschied quasi zwischen Stadt und Provinz, es geht um die Wahrnehmung von Kunst. Das ist ja schon thematisch eine ganze Menge, was er da anpackt. Ähm, wie, wie gesagt, es ist handwerklich ist ja ein wenig anstrengend. Also, natürlich, man kann ihn auch nicht da uneingeschränkt empfehlen, das ist alles andere als leichte Kost. Aber ähm, einfach um einen anderen Teil des Kinos zu entdecken, der halt nicht so präsent ist, ist das natürlich hochinteressant. Und äh, man sollte aufpassen, denn von dem, was ich so gehört habe, ist auch sehr gut eine Oscar-Nominierung für bester fremdsprachiger Film möglich, wenn dann die Nominierungen bekannt gegeben werden im Januar. Also da sehen wir ihn vielleicht wieder.
0: Mhm. Da bin ich gespannt. Ich habe da zuletzt diesen ähm, Guilty gesehen. Oder The Guilty, keine Ahnung. Der kommt, ist der dänische Beitrag, auch sehr herausragend, wirklich gut. Äh, ja gut, aber das ist so mal als Einschub. Ähm, Patrick, wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Fazit?
1: Von der Wertung her ist es genau bei mir dasselbe. Ich würde sagen, am besten über den Regisseur informieren und man muss wirklich drauf Bock haben. Und Aber wenn einen das Thema interessiert, kann man sich wirklich drauf einlassen und kann dann auch in eine andere Welt quasi eintauchen. Tat dann ein interessantes Stück Film, wobei ich sagen würde, ich hätte jetzt im Endeffekt lieber eine Doku über ihn gesehen, weil er als Charakter ist wesentlich interessanter als das, was im Film passiert ist.
0: Alles klar. Also bist du auch bei drei von fünf Punkten, wie du meinst, ja. Sehr gut. Genau. Ähm, Jungs, dann vielen Dank für eure Zeit und die kurze Besprechung, die wir heute machen konnten. Ich würde mich freuen, wenn wir das zeitnah wiederholen können. Bis dann. Ciao. Danke.
1: Danke. Ciao. ciao. Wieder gern. Ciao.